0: Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. tam uh, najprv taký jeden v, uh, vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a
1: imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Dobrý deň. Alzheimerová choroba je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré mení život celým rodinám. Ľudia prestávajú spoznávať svojich blízkych, prestávajú spoznávať svoje okolie. Ako sme v liečbe tohto ochorenia pokročili, sa dnes budeme rozprávať s pánom doktorom Norbertom Žilkom, ktorý je riaditeľom Neuroimmunologického ústavu Slovenskej akadémie vied a vedeckým riaditeľom firmy Axon, ktorá sa podiela na vývoji, alebo pracuje na vývoji vakcíny na Alzheimerovú chorobu. Dobrý deň, pán doktor.
1: Krásny deň, praviem.
0: Pán doktor, keď sme si povedali, že táto choroba mení životy celým rodinám, ako v vlastne vzniká. Čo je podstatou tohto ochorenia, biologickou podstatou?
1: Tak biologickou podstatou ochorenia, aspoň z toho, čo dnes vieme, je vznik niektorých zmien, takých typických predané ochorenie, ktoré popísal v roku 1907 ešte Alois Alzheimer. Od toho času sme takí konzervatívni a stále to používame aj z hľadiska diagnostiky. A sú to dve štruktúry, ktoré nachádzame v mozgu pacientov. Jednej hovoríme neurofibrilálne klopká, tie sú tvorené proteínom tau, nachádzajú sa vo vnútri nervových buniek. A druhé nazývame sanilné plaky a tie sú tvorené amyloidom beta, to je zase ďalšia bielkovina. A tie sa nachádzajú mimo vlastne bunkového priestoru. Ehm, sú to také zhluky, ja to častokrát nazývam ako skládky bio, e, bielkovinového odpadu. Mm-hmm. A tie sú potom vlastne e, roztrusené po celom mozgu.
0: Keď ste povedali, že tu sú to senilné plaky, oni sa vyskytujú u starších ľudí? Je to tak, že starí ľudia majú tieto plaky? O, ono
1: to vlastne vychádza z tých pôvodných poznatkov, že demencia bola viazaná pre väčšinou, na ľudí, ktorí sú starší ako 65 rokov. Dnes vidíme tie trendy, hlavne v západnej Európe, to sledujeme, že nám pribúdajú počty pacientov, ktorí sú mladší mm-hmm. a nie sú to familiárne formy, to znamená, nie sú to dedične dané. Lebo
0: hovorilo sa, že teda a ľudia, ktorí sú mladší, majú genetickú tak, A bavíme formu. sa o
1: tom, že ľudia medzi 50. a 60. rokom života majú demenciu a takýchto Pacientov nám prudko pribúda. My na Slovensku zatiaľ nemáme štatistiku, to len teraz začíname vlastne s jedným veľkým projektom európskym, takže verím, že v horizonte dvoch rokov budeme mať k dispozícii aj my tieto dáta. Ale A vieme prečo? A nevieme prečo, pravdepodobne to súvisí s environmentálnymi faktormi, mm. s nečisťovaním, určite s dietou, so životným štýlom, ktorá je naozaj katastrofálna v rámci Európskej únie a západného sveta. Takže určite toto sú faktory, ktoré veľmi výrazne ovplyvňujú.
0: Čiže sa tá demencia posúva do nižších vekových kategórií. Presne to tak. naozaj nie je dobrá správa. Vy ste hovorili, o, hovorili, sme o týchto plakoch. To, čím sa vy ale zaoberáte, sú tie sú tie, ten druhý faktor alzheimerovej choroby a to sú tie fibrinové klopká, ktoré, ktoré sa v mozgu tvoria. Čo nám o nich môžete povedať? Čo sú to za klopká?
1: Je to taký zvláštny fenomén, lebo tau proteín, vlastne ten hlavný komponent týchto štruktúr, je veľmi zaujímavá bielkovina. Ona nemá vlastne ako keby prirodzené usporiadanie, čiže predstavte si, že v priestore sa mení nepretržite. My často hovoríme, že sú to špagety plávajúce v horúcej vode a vlastne to je výhoda tej bielkoviny, lebo dokáže komunikovať s množstvom ďalších bielkovín a odozdávať informácie. Čiže, čiže ona sa
0: tak ako keby otáča. Je tak ako keby komunikačná molekula v rámci
1: nervových buniek. A toto je teda obrovská výhoda tej bielkoviny. A počas vlastne toho ochorenia dochádza k tomu, že sa mení. To znamená, najčastejšie dochádza k skráteniu na obi dvoch koncoch a tým pádom sa zmení štruktúra. Čiže zrazu už nie je taká flexibilná, ohybná a prispôsobivá, ale stane sa rigidná, taká ako keby statická a, a, a nadobudne jednu štruktúru a vtedy má tendenciu prestať komunikovať s tými hmm. inými bielkovinami a naopak má túžbu sa stretávať so, so svojimi vlastnými bielkovinami a začína vytvárať tie zhluky. A tie zhluky potom tá bunka nevie zničiť, nevie, ich, nevie sa ich zbaviť. A trvá to roky, pokým vznikne také kĺpko vo vnútri týchto nervových buniek.
0: My vieme zistiť skôr, ako vzniknú tieto kĺpka a tieto plaky, že človek má Alzheimerovú chorobu?
1: My vieme zistiť, že človek má rúkopis Alzheimerovej mhm. choroby už v čase, kedy ešte nie sú príznaky spojené s týmto ochorením. A vieme to zistiť v mozgovom miechovej tekutine, kde môžeme namerať vlastne hladiny tau proteínu. A vieme to zistiť dnes už aj veľmi elegantnou metódou, ktorá žiaľ na Slovensku ešte nie je úplne prítomná a to je pozitronomistná tomografia. Uh-huh. A tam vieme sledovať to vlastne... Skôr s,
0: u pacientov s rakovinou vieme o tomto vyšetrení, že Presne sa robí. Tak.
1: Ale my dnes nemáme ešte na Slovensku k dispozícii tú značku, uh-huh. ktorá vie označiť vlastne tieto chorobné zmeny v mozgu. Ale v zahraničí už sú bežné štúdie, kde sa vlastne monitoruje šírenie tejto patológie v mozgu. A to je na tom fascinujúce, že my dnes vidíme, že to ochorenie má svoje štádia. A že vlastne tie zhluky, ktoré my objavujeme v mozgu týchto pacientov, majú tendenciu sa šíriť rovnako ako infekcia. A dnes, keď si to ako keby preklopíme cez funkčnú magnetickú rezonanciu, ktorá nám hovorí o tom, že ako sú prepojené jednotlivé časti mozgu vzhľadom na danú funkciu, kognitívnu, tak vidíme, že to krásne kopíruje tieto jednotlivé siete, ktoré sú v ľudskom mozgu a že to šírenie nie je náhodné. Že naozaj reflektuje to, ako je ten mozog vyskladaný a to je fascinujúce, pretože to nám hovorí o tom, že ten proces je veľmi špecifický a že ho vieme nejakým spôsobom zastaviť, pretože to je vlastne cieľ tej terapie, ktorá je zameraná voči toho proteínu, zastaviť šírenie týchto zlukov, aby neskákali z bunky na bunku, ale aby sme prerušili ten, ten tok toho šírenia.
0: Lebo vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje.
1: Áno, je to vlastne o tom, že v Alzheimerovej chorobe sledujeme taký charakteristický rukopis, To znamená, ona vždy niekde vzniká a potom sa šíri na základe toho, ako tie oblasti medzi sebou komunikujú. už ale vieme, že Alzheimerová choroba nie je jednoduchá entita. Hm. Čiže je to ako s inými ochoreniami. Pod tou hlavičkou Čiže... Alzheimerovou chorobou sa, sa skrýva množstvo ďalších demencií, ktoré majú mierne odlišný rukopis, ktoré sa líšia a vlastne ten, je to všetko dané, kde sa tá neurofibriná patológia nachádza. Čiže podľa toho, kde je umiestnené to ložisko hm. na začiatku, tak podľa toho sú potom s tým späté aj jednotlivé klinické príznaky. A dnes už hovoríme o, o štyroch rôznych podskupinách v rámci Alzheimerovej choroby. No a keď sme k tomu dodali ešte molekulárnu biológiu a nástroje molekulárnej biológie, tak zistujeme, že tých podskupín je ďaleko viacej, lebo zistujeme, že ten vznik, ktorý vedie k tomu prepuknutiu ochorenia, môže byť rôzny. A tým pádom sa nám celý ten obraz výrozne komplikuje. Čo to pre pacienta znamená? Pre pacienta to znamená jednoduchú vec, že dnes nevieme diagnostikovať Alzheimerovu chorobu na základe symptómov. Vždy to musí byť kombinácia klinických príznakov a tých biologických markerov. Bez toho sa nedá. Ako bez toho hovoríme len, že je to demencia. To, len, vidíme, že, je to demencia, že ten pacient je trpí naozaj, demenciou.
0: Naozaj ale nemôžeme
1: tým... povedať, že to je Alzheimerová choroba. Uh-huh. A toto je vlastne cieľ, čo my sa dnes snažíme vlastne urobiť, že vybudovať v rámci Slovenska centra, špe- špecializované centra, väčšinou neurologické, ale psychiatrické, ktoré budú využívať tieto nástroje, pretože my ako náš ústav dnes vo veľkom je schopný ponúkať takúto molekulovú diagnostiku. Čiže budeme to kombinovať ich skúsenosti s tou klinickou diagnózou, naše skúsenosti s tou molekulovou diagnózou a slovenskí pacienti už dnes majú vlastne k dispozícii obe tieto časti uh-huh. v rámci tej diagnostiky a je to strašne dôležité kvôli tomu, že tá nová liečba, ktorá už onedlho príde na Slovensku si hovoriť. vyžaduje, aby mm-hmm. tí pacienti mali identifikovanú prítomnosť tých patologických zmien. V opačnom prípade sa nemôže, ten, ten sa nemôže liek aplikovať.
0: V, poďme ho teda spomenúť. V FDA teraz schválila nový liek Lakanamap, ktorý bude v podstate je jeden z tých prelomových liekov, dá sa povedať, pre Alzheimerovu chorobu, lebo minimálne ju spomaľuje o 20%, podobne ako druhý liek, ktorý ešte teda nie je v takomto štádiu. A slovenskí pacienti ho naozaj tiež očakávajú. a Tento liek je ale založený na inom princípe, než na akom pracujete vy. Oni riešia práve tieto plaky. Je to
1: tak? Áno, tie, tie lieky sú zaujímavé v tom, že poprvýkrát vidíme, že sme schopní ovplyvniť ochorenie s využitím nástrojov imunitného systému. Mm-hmm. Je to prevratný objav a ja na tomu naozaj tlieskám. To, čo sa im podarilo, je niečo nevýdaného, pretože pred 20 rokmi všetci tvrdili, že protilátky predsa nemôžu vstúpiť mm-hmm. do mozgu, ako ich môžeme použiť ako, ako nástroj na terapiu. A my keď sme s tým prišli, vlastne sme zakladali firmu Profesor Nová, keď sa snažil nájsť nejaké financovanie, tak všetci sa mu vysmiali, že... Toto ako je absolútne mimo našich poznatkov. Dnes je to jasná vec. Vidíme, že tie protilátky naozaj nielenže sú schopné vstúpiť do ľudského mozgu. Sú schopné aktivovať imunitný systém toho mozgu a vlastne vyčistiť tie skládky bielkovinového odpadu dokonale. Naozaj oni úplne zmiznú. My keď používame vlastne pozitrono-emistnú tomografiu, tak vidíme, že sa ten mozog úplne vyčistil. Čiže je to fantastický nástroj, ktorý perspektívne vieme využiť pre iné neurodegeneračné ochorenia. A hovorí nám to len to, že uh, tí, ktorí na začiatku stáli pri tom, že poďme skúsiť využiť imunitný systém, sa nemýlili. Uh, vedeli, hmm. že uh, je to cesta, ktorá, ktorá nám pomôže vlastne vyriešiť ten problém. Uh, Tam, kde narážame na limity tejto terapie, je, je predovšetkým, že tie plaky nie sú hypnosírovou ochorenia. Hmm. Sú uh, akýmsi modifikátorom. To znamená, urýchľujú celý proces, ale Určujúcou silou toho ochorenia sú tie kopka. Samozrejme my mm-hmm. vidíme, že ako náhle sa kopka stretnú v tom mozgu s tými sanilnými plakmi, tak sa celý proces automaticky zrýchľuje. Mm-hmm. Čiže tá terapia má zmysel, čiže aj to vidíme, že, že dokáže spomaliť progresiu ochorenia, ale nerieši celý ten stav, pretože <kým> aj tie nové výsledky, ktoré tu vidíme, ukazujú jednu vec, že tá terapia nejakým spôsobom neovplyvňuje neurofibriálnu patológiu. Nejako. Tá si ide svojou vlastnou ďalšou cestou. Mm-hmm. A tým pádom stále potrebujeme hľadať to riešenie, ktoré bude ovplyvňovať tú neurofibrinávnu patológiu.
0: Pre vás je riešením, alebo teda jedným z riešení, na, ktorým, na ktorom pracujete vy, je práve tá vakcína. Táto vakcína tú, fibrin, tú patológiu v súvislosti s tými fibrinmi rieši? a ak áno, tak ako?
1: Tá vakcína je vlastne taká inštruktáž pre ten imunitný systém, kde sa snažíme vysvetliť, že produkuj protilátky, ktoré budú špecifické pre tiež zmenené tau proteíny, ktoré sú charakteristické pre LZM rúkorobu. Uh-huh. Čiže snaž sa ignorovať fyziologické formy a venuj sa len tým, ktoré sú zmenené ochorením. A to sa nám podarilo. Lebo
0: toto je práve asi to zložité, lebo to sú bielkoviny presne vlastné organizmy.
1: A to sa nám podarilo vlastne, ako, my sme jediní na svete v súčasnosti, mm-hmm. ktorí to dokážu urobiť takto selektívne. Väčšina ostatných prístupov je veľmi neselektívna. Mm-hmm. To znamená, uh, tie protilátky uh, vychytávajú aj tie zdravé formy toho obroteínu. Čiže v tomto ohľade my môžeme pokojne spávať, pretože aj ten bezpečnostný profil tej vakcíny je veľmi dobrý z toho hľadiska. Čiže ona ty, utočí
0: len na tie zmenené. A, ty, presne, a tým
1: pádom vlastne sa tie protilátky, ktoré sme vlastne inštruovali do vakcínu, kde sme vysvetlili imunitnému systému, tak budeš produkovať tieto protilátky, vstupujú do ľudského mozgu a riešia len tieto problematicky zmenené tau proteíny. A ten náš cieľ je vlastne to, Zastaviť tú tvorbu tých zlúkov a šírenie potom už tých vzniknutých zlúkov.
0: Keď ste spomínali to, že tá Alzheimerová choroba sa dá zachytiť ešte v štádiu, kedy nie sú príznaky, akým spôsobom si ale predstavujete, že by sa takíto pacienti vyhľadávali?
1: Ono už dneska to funguje vlastne vo Veľkej Británii, v Španielsku mm-hmm. sú pomerne rozsiahle kohorty, kde pozývajú ľudí už v, v danom veku, častokrát sú to ľudia staršie ako 60 rokov, kde sa robí taký pravidelný screening, je to niečo ako keď odoberáte stolicu na vyšetrenie prítomnosti nejakých onkologických zmien, a, tak v tomto prípade som vlastne odoberiem mozgová tekutina a sledujú sa tie charakteristické vzorce. A v okamihu, že to tam vidíme, tak potom tí, tí perspektívni pacienti sú sledovaní. Lebo je to, je to veľmi individuálne. U niektorých sa môže to ochorenie rozvinú do roka, u niektorých to trvá zase niekoľko rokov. Možno Čiže, to
0: závisí od prítomnosti tých plakov.
1: Z, závisí to od množstva, množstva rizikových vecí. faktorov, mm-hmm. ktoré vstupujú do hry. A závisí to samozrejme od genetiky toho človeka. Mm. Čiže ten Samotný rukopis ešte neznamená ako keby to bolo jednoznačné, že z toho nakoniec bude tá, to ochorenie, pretože ten organizmus sa stále vie voči tomu nejakým spôsobom brániť. A, a to my stále tu robíme taký alarm pre ľudí, ktorí sú v strednom veku medzi tým 40. a 50. rokom že pozor, toto je ten čas, keď vy môžete ovplyvniť, pokiaľ naozaj tá vaša genetika nie je tak zla vyskladaná, uh-huh. čo, sa, čo sa žial stáva niekedy. Vy môžete ovplyvniť ten proces, lebo vy, ak si upravíte ten životný štýl a, a naozaj venujete všetko preto, aby ten mozog nedostával zo všetkých strán tie údery, tak si ako keby predpripravujete tú situáciu na ten starší vek, uh-huh. kedy ten mozog bude odolnejší. lebo my nevieme nejako ovplyvniť vznik tých patologických zmien. Tie sú tam prítomné už niekde od 40. roku pozorujeme, že tam vznikajú. Čiže pravdepodobne to súvisí so starnutím toho mozgu. To, čo vieme ovplyvniť, je ako sa ten mozog s tým vie vysporiadať. A to sú práve tie rizikové a protektívne faktory, ako. O, o ktorých sa my, my často uh, rozprávame. Ja som veľmi rád, že na Slovensku máme memory centrum uh-huh. a že pani profesorka Ukrupcová sa venuje tejto problematike, kde vlastne ten, tá pointa v tom je, že sa snažíme ten mozog aktivovať dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je vlastne kognitívne tréningy, to znamená zaťažujeme ho nejakými aktívnymi úlohami a druhý vlastne ten prístup je fyzický tréning. Uh-huh. Teraz je otázka, že aký fyzický tréning treba zvoliť. A v tomto sú samozrejme mnohé teórie, ale kombinácia týchto dvoch atribútov vedie k tomu, že ten človek je viac odolný voči tomu ochoreniu. Čiže
0: zkrátka sa to dá povedať, že byť fyzicky a mentálne aktívny. Presne, tak. takže, takže naozaj ako keby fungovať, fungovať na obidvoch obi týchto poliach. Hovorili sme o vakcíne. Tu nejde o personalizovanú vakcínu. To je vakcína, ktorá sa dá podať všetkým ľuďom bez Presne. rozdielu, ktorým mhm. sa tieto... To, toto bezpriznakové štádium nájde. Alebo dá sa to podať aj neskôr? V akom štádiu to plánujete, keby sa to teda podávalo tým ono ľuďom? to
1: platí ako naprieč všetkých týchto liekov, ktoré my nazývame vo všeobecnosti ako lieky ovplyvňujúce ochorenie alebo modifikujúce ochorenie. Je to ako keby nová skupina liekov, ktorá vznikla v rámci Alzheimerovej choroby aj iných ochorení samozrejme. A, a tieto lieky majú jednu spoloč, jedno spoločný menovateľ, že potrebujeme začať tú liečbu čím skôr. A to je presne aj to, čo my chceme na Slovensku zaviesť, tú skorú diagnostiku. Mm-hmm. To je to, kde sa to naozaj oplatí aj pre tú spoločnosť, že čaká nás veľmi ťažká úloha, pretože presvedčiť ľudí, že... že
0: aby si dali odobrať mozgovo mok, to, to, to <laughs> ani, u nás uvažujem, to, že nie, To nie, to už,
1: to už dnes lekári vedia, mm-hmm. Ten problém je iný, že Dnes my sa musíme vysporiadať s jedným jedným limitom, ktorý je daný vekmi, že ľudia si myslia, že poruchy pamäti a orientácie sú charakteristickým znakom starnutia. A to nie je pravda. To nie je pravda. A tým pádom sa vlastne zanedbáva tá návšteva toho, toho lekára a prichádzajú v neskorých fázach, kedy už naozaj ten stav je veľmi alarmujúci a vážny. A toto zmeniť nebude úplne jednoduché, pretože je to tak zakodované v našich mysliach, že tomu neprikladáme nejakú veľkú dôležitosť a tým pádom sa nám celý, celá situácia komplikuje, pretože pokiaľ sa nám podarí zmeniť len toto nastavenie mentálne, že budú tí ľudia chodiť v tých ranných štádiach, tak potom vlastne aj šetríme obrovské finančné prostriedky pre štát, pretože my s týmito pacientami vieme pracovať, vieme spomaliť to ochorenie na začiatku práve týmito tréningmi, na to je množstvo dát, na to boli urobené veľké klinické skúšania s týmito nefarmakologickými prístupmi, ale vieme to urobiť len pre tých pacientov, ktorí sú na začiatku. Už mm-hmm. ako prídu v tých pokročených fázach, tam je veľmi ťažké s tým, s tým ďalej pracovať. Rovnako aj tie symptomatické lieky, ktoré sú dnes k dispozícii, lepšie fungujú na, tie, na, tie, skoré na tie skoré fázy. A platí to aj pre tie lieky, ktoré modifikujú to ochorenie, ktoré budú prichádzať postupne na trh že potrebujeme, aby, aby tí pacienti prišli v čas, uh-huh. aby naozaj tá terapia ukázala jednoznačný benefit pre nich. A, a tým pádom vlastne oddalujeme hospitalizáciu tých pacientov, a potom uh, tú institucionalizáciu, že, že končia v Ak sa pac-
0: oblokom pac- vrátime k tomu, že pribúda ľudí medzi 50. a 60. rokom s týmto ochorením, tak je to naozaj dôležité, pretože to sú ekonomicky aktívni ľudia skutočne. Presne ešte. Tak,
1: presne tak. A potom tu máme samozrejme že e, 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 ešte druhý faktor, ktorý musíme brať do uvahy. A to je to, že Alzheimerova choroba je len jedna z mnohých foriem demencií, tvorí zhruba asi 60 A potom tu máme 40 tých iných. Mhm. A o nich hovoríme, že sú zriedkavé. Na Slovensku sa vyskytujú rovnako ako kdekoľvek na svete. Máme to vlastne potvrdené, pretože robíme pomerne rozsiahle štúdie, čiže vidíme, že sú tu prítomné tieto formy. A pre niektoré z nich neplatí vek. To znamená, mm. tam to môže byť kľudne 40-ročný človek. Môže to byť uh, herec, môže to byť uh, nejaký umelec. Uh, niekto, kto pracuje uh, vytrvalo s mozgom a napriek tomu napriek je ten, tomu ten mozog vlastne zraniteľný. Mm. Vidíme, uh, jeden z takých charakteristických uh, známych osobností je Bruce Willis. Mm.
0: Bruce Willis, mm. u ktorého sa afázia prejavila vlastne... A to je vlastne
1: frontotemporálna demencia. Čiže to sú tie formy, uh, ktoré postihujú aj... Uh, intelektuálne činných uh, jedincov. A on skutočne prišiel o svoj nástroj zarábania, alebo prišiel
0: vlastne o schopnosť rozširovať. A vyskytujú
1: sa pomerne v, v tých nižších mm-hmm. vekových kategóriách. Od
0: myslím ma 56
1: rokov, tuším. Bruce čiže no, máme tu napríklad ex-člena Monty Python, ktorý mm. tiež mal frontotemporálnu demenciu z Beastie Boys, uh, bývalý člen. Čiže my, my vidíme, že, že takýchto ľudí veľa manažérov uh, môže mať. Čiže napriek tomu,
0: že oni ten mozok zaťažujú napriek tomu, tomu že sú intelektuálne aktívni. A to tak
1: je to keby takto. samostatná skupina, pretože pre Alzheimerovej chorobu vlastne platí, že čím sme viac kognitívne činní, tým máme lepšiu kognitívnu rezervu a Čiže sme toto ako, vieme keby ako keby riešiť viac, viac odolnejší voči ochoreň, a to neplatí pre tú mm. frontotemporálnu demenciu. Nevieme prečo. Mm-hmm. pretože v mnohých tých prípadoch sa v pozadí odohráva veľmi podobný proces ako v Alzheimerovej chorobe. Akorát tam častokrát nie sú tie plaky, ale mm-hmm. sú tam tie koptka, alebo sú tam iné štruktúry, ktoré vytvára táv proteín. Čo je, veľ, je zase veľmi zaujímavé, Čiže on že on
0: vytvoriť aj iné štruktúry, on vie aj úplne
1: iné štruktúry, uh-huh. ktoré sú charakteristické pre to dané ochorenie a nielen v nervových bunkách, ale vie ich vytvoriť aj v tých podporných, takzvaných gliových bunkách. A potom je to uh, m, charakteristický, charakteristický znak iných ochorení. Čiže toto je ako tak, taký peľmal pre nás, že my takto vidíme, hovoríte, že takto tak
0: to je akože obrovské pole ešte pred nami a dlhá cesta že pre vec sa to musí byť v podstate aj vzrušujúce, naozaj riešiť niečo takéto a vidieť, že koľko je tam ešte vízia skutočné. Je to
1: absolútne fascinujúca mm. oblasť. Ako my sa nestačíme diviť a každý rok prichádzajú také prevratné objavy v tejto, v tejto sfére. Je to dané aj tým, že je to atraktívne. To znamená, ide tam pomerne veľa finančných prostriedkov. Zoberme si, že americká Alzheimerova spoločnosť má rozpočet 2 miliardy amerických dolárov ročne. A ten rozpočet naozaj veľmi umne investuje, čiže uh, riešia veľké klinické skúšania uh, akademického alebo aj komerčného charakteru. Investujú veľké množstvo do, do základného výskumu a je to vidieť. Je to hneď mm. vidieť, že ten rozpočet je, uh, je veľký, ale je, je dobre zúročený. To znamená, každým rokom vidíme, že sa posúvame skutočne milovými krokmi a toto je, je radosť byť toho súčasťou, že, že vidíme ten progres na všetkých úrovniach a, a zrazu objavujeme veci, o ktorých sme dogmaticky boli presvedčení, že nie, nie sú možné. Že toto nie je akceptovateľné z hľadiska dnešného postavenia tej vedy. A každým rokom vlastne každá jedna z tých dogiem padá. A v tom je to akože čarovné, že, že skutočne sa snažíme pochopiť to ochorenie a čím lepšie ho pochopíme, tým máme väčšiu šancu, že budeme mať v rukách nejaký účinný liek v budúcnosti.
0: Vy keď ste hovorili v, v súvislosti s tou vakcínou, ako ste ďaleko vy a s kým dajme tomu spolupracujete vo svete? Ako to je?
1: Tak my máme za sebou druhú fázu klinického skúšania, výsledky sme publikovali v Nature Aging, v prestínnom časopise, teraz nás čaká ešte druhé kolo výsledkov, ktoré budeme publikovať myslím si, že veľmi skoro pod hlavičkou Lancetu, takže dúfajme, no. že to vyjde, teda držíme si palce, sme ešte stále v tom oponenskom procese. Kde vlastne ukazujeme, že, že ten efekt na presne definovanej populácii je tam viditeľný, to znamená, že naozaj sme schopní spomaliť ochorenie a že vlastne nás ešte čaká ďalšia, ďalšie kolo klinických skúšaní a momentálne toto je tá naša top priorita, ktorej sa chceme venovať.
0: Tak my vám budeme držať palce a spolu s nami určite všetky rodiny, ktoré majú s týmto ochorením skúsenosti a aj s inými formami demencie. Ja sa volám Marcela Fuknova, toto je podcast Joj zdravie a rozprávala som sa a s riaditeľom neuroimunologického ústavu doktorom Norbertom Žilkom. Ďakujem za návštevu.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie.